0: Hoy en este tesla hablamos de nuestras aventuras en Florida, lanzamiento de SpaceX en vivo, pruebas del Model S, Plat, FCD de Beta y mucho más.
1: Bienvenidos al episodio 83 de Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos también que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y antes de que empezamos, quiero destacar una cosa. Sé que muchos escucháis el podcast en nuestros coches, en el móvil, después de que lo hayamos grabado, pero quizás no sabéis que esto se emite en directo en YouTube en el momento que grabamos y interactuamos un poquito con la gente que eh, está en el chat, que pueden hacer preguntas, comentarios, etcétera. Y hoy creo que va a ser un show donde sí que queremos escuchar vuestras opiniones y preguntas porque lo que vamos a hablar es sobre todo sobre nuestras experiencias juntos hace un par de semanas cuando yo tuve la suerte de visitar a Rafael ahí en Miami. Bueno, más sobre eso luego. Me llamo Lars y... Eh, aunque suena como Michael Robinson, porque soy danés. Eh, mira, eh, vivo en Madrid desde hace tiempo y tengo un Model 3. Afortunadamente, tengo un Model 3. Vamos, eh, lo, compremos, lo compramos en 2019 y en 2021 compramos el segundo Model 3 porque a mi mujer se le había antojado uno también. Junto conmigo está Rafael. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Lars, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Oye, y um, cuéntame tu coche,
0: ¿cuál es? Pues yo tengo un model 3 Performance del 2020. Eh, originalmente es negro, pero es color violeta ahora. Está rapeado con el con el vinilo uh, de Inocetec. Uh, Super Gloss Midnight Metallic Purple, así como el fondo que tenemos aquí en el video de YouTube, de ese color. Uh
1: -huh. Y eh, una pregunta, Rafael, si pudieras elegir un coche, el, el Model 3, en cualquier color, cualquier color cuál, cuál con, ¿con qué color, así hecho de fábrica, eh, te gustaría?
0: No, pues que lo pinten del color que mi carro está pintado <risa> con el vinilo, igual. Así, igual ¿Ah, sí? te gusta tal como está, ¿no? Sí, el Cybertruck mío yo lo voy a poner de ese color también.
1: Ah, sí, porque el Cybertruck algún día cuando venga viene sin color, ¿no? Y simplemente hay que vinilarlo, sí o sí, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. A ver si podemos usarlo para hacer muchas aventuras y eso. Tengo unos planes increíbles. Mí, con el Oye, ¿y de verdad que te vas a comprar el Cybertruck cuando salga? Bueno, yo puse la orden el día de, de la presentación, desde el escenario de la presentación, porque yo estaba allí en persona y tan pronto permitieron, yo estaba ahí con el teléfono eh, buscando entrar y puse la reservación enseguida. So, yo espero que no me no sea de los muy lejos, tú sabes, que me toque bastante temprano, especialmente ahora que está confirmado que van a hacer el Cybertruck en, en, en Texas, que... Pues es más cerca de acá. Ahora no tengo que esperar que lo envíen desde, desde, desde allá, desde, um, desde Fremont, en California. Pero todo, todo depende. Vamos a ver, dicen que a finales de año tal vez empiezan con unas pocas unidades, pero yo creo que, yo creo que se va a tardar un poquito más. Yo creo que para el 2023. Sí, sí. Vamos, es, es común que tarden un poquito más. Oye, y, y, y,
1: oye, de todos los eventos que hemos visto desde esta... Yo tuve la suerte de estar en una también, en, el, en la presentación en Model Y, donde nos vimos además. Sí. El que más envidia me da ha sido el del Cybertruck. Tiene que haber sido un espectáculo increíble, ¿no?
0: Sí, yo no pude ir a ese. Tengo varios amigos que fueron y la, impres la impresión de ver el, el Roadster saliendo de... Oh, no, espérate, estaba hablando del Cybertruck. Yo pensé que era sí, el Cybertruck. Ya, sí. yeah, es que tengo la mente mezclada con lo... Ya, yeah, no, pero el del Cybertruck fue interesante porque cuando salió el... Yo le digo que parece un, una cosa de esas que pones abajo de la puerta ya, para que no se cierre. Eso, El cyber parece un... Yo no sé cómo se llama eso. Eh, le dicen no. en inglés un doorstop, ¿no? Este, sí, la, eh, la puerta. No sé, sí, sí, sí. sí. <risa> parece que, un... sí, cool. este, Pero yo cuando lo vi que salió por primera vez, yo pensé que era relajo. Yo pensé que era de embuste y que después iban a de verdad como de levantarle el, el casco así y salía realmente lo es que de era. De verdad. Yo pensaba
1: lo mismo, exactamente lo mismo, viéndolo en, en la tele. Bueno, oye, eh, Rafael, te tengo que dar las gracias. No sé si lo he dado públicamente, pero Rafael ha sido, vamos, eh, súper amable conmigo y eh, ha, ha dejado todo un fin de semana, bueno, de jueves a domingo, eh, porque a mí me antojaba viajar hasta ahí. Y además me ha organizado vueltas con un modelo seplar a Ah, vamos ha acordado con Iromos que nos lance un cohete para que vemos eso también eh la verdad es que lo has cuadrado perfecto Rafael
0: todo perfecto pudiste tuvimos un Model S plat este de dos días no claro, sí. lo tuvimos el día del lanzamiento del cohete sí. vamos a decir la historia rapidito cómo fue salimos de acá de Miami para Cabo Cañaveral eh, en mi carro en mi Model 3 que de hecho cogimos una lluvia terrible una tormenta mm. Entonces llegamos allá, vimos el lanzamiento del cohete, que podemos hablar de eso en más detalle este, luego. Este, y después que terminamos el lanzamiento del cohete, que nos tomó un rato salir de Cañada Cañaveral, eh, le dejamos mi carro al dueño del modelo S plat y nos llevamos el modelo S plat para mi casa. Así Ahí que, tengo
1: eh, que decir una cosa, Rafael, porque yo llegué el jueves por la tarde, ¿no? No sé si eran las 7, 8 o 9 o algo así a la hora de, de, de Miami, ¿no? Y para mí son seis horas más, así que para mí eran las dos o tres de la mañana.
0: Estaba ah, como Llegamos
1: zombie a... ¿Eh? Como zombie Total, total. Entonces, el día siguiente yo me despierto a las cuatro o a las cinco de la mañana porque tengo el reloj interior ya ajustado todavía al horario europeo. Por lo tanto, me levanto a las cuatro, no sé qué hacer y no sé qué, y a partir de las, yo qué sé, las diez de la mañana... Vamos rumbo hacia eh, el Kennedy Space Center, en el coche Rafael. Y eh, fuimos ahí, Rafael, eh, Nancy, su chica, y yo eh, hasta ahí. Y eh, no es que está al lado, está dos, tres horas conduciendo, ¿no? Sí, tres horas. Sí, está, está lejos y tuvimos que parar en un supercargador y eso. Por cierto montón de supercargadores en, eh, por todos los lados. Ya, ya entiendo por qué no te preocupas nunca, porque eh. es que no tienes ni que mirarlo antes de salir. Simplemente tiras y, y hay supercargadores a casco porro, como se dice, ¿no? Exacto. Sí. Paramos ahí, llegamos al Kennedy Space Center, que era a las 2 o 3 de la tarde o alguna cosa así. Sí, más o menos, como a las 2 de la tarde llegamos. Sí, y pillamos el último autobús que iba al sitio desde donde se podía ver el lanzamiento mejor, ¿no? Uh -huh. llegamos ahí y los americanos lo, lo que tienen los americanos es que hacen un espectáculo del todo y lo hacen muy bien da igual, ¿no? porque había unas tribunas puestas ahí para que te puedes sentar, verlo perfectamente enfrente del lago y ahí había un señor mayor que yo que sé si era un astronauta o algo así que sabía de, de todo ahí dando un discurso, animando respondiendo preguntas ¿no? un buen rollo en general ¿no? y llegamos a las... ¿a qué, a qué hora era el, el lanzamiento? sobre las seis
0: Creo que era a las 5 de la tarde, creo que era sí, algo
1: así. a 6 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Y hacía un viento terrible. Yo pensaba que con ese viento no se iban a poder lanzar, pero bueno, al cohete no le importaba mucho el viento, parece, ¿no?
0: Yo creo que era más bien un poco viento donde estábamos, porque estábamos al borde de la costa y pues, sí. creo que en la playa hay mucho viento, pero ellos están monitoreando. Eh, hay un escuadrón de la Fuerza Aérea que monitorea el clima, incluyendo los vientos a las diferentes alturas por donde va a pasar el cohete y okay. todo se veía bien, lo más importante es ya, ya después de que se despega que no haya ningún problema, eh, problema especialmente eh, ellos se aseguran de que no solamente el tiempo está bueno donde es el lanzamiento sino también eh, en los posibles sitios donde si hay una falla o algo que tengan que ir a recuperar el, el cohete pues tiene que haber buen tiempo en esas zonas también
1: pues sí, pues sí. Y, y el lanzamiento además para nosotros fue perfecto porque lanzaron delante nuestro ya, y una cosa que no sabíamos es a veces cuando hacen la retransmisión SpaceX eh, va con retraso. Lo que vemos en las pantallas, en este caso era casi un minuto de retraso. Cuando ya hablaban de que ya va el cohete, ya llevábamos un minuto viendo el, el cohete lanzado
0: ahí. sí, sí yo lo, lo perdemos, aquí. ¿eh? Sí, yo lo grabé y por poco no lo cojo despegando porque estaba pendiente otra cosa y cuando a momento dijeron, ya está saliendo, y yo apunté la cámara. Y lo, pero lo capturé bastante bien. Sí, 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 la verdad es que sí. Pues
1: eh, una gran experiencia. Y la verdad es que al principio lo ves ahí, se levanta y a lo lejos y pasó justamente encima nuestro, ¿no? Yeah. Y después de, ¿qué eran? Unos 8, 10, 15 segundos o algo así, empieza el sonido a llegar, que es como la segunda parte de la experiencia, ¿no?
0: Sí, o sea, se siente la vibración de, de, los, motores, de los motores Merlin del, del Falcon 9 este, sí. en, en las gradas ahí, en las tribunas esas y todo ah, se eso. Es como, es. Un poco. Y van
1: creciendo, empieza así uff, y va subiendo, subiendo, subiendo y al final tiembla así un poquito y luego, luego va bajando otra vez. ¿no? Pero tú has estado en, en, en varios más ¿no? y, y, y el sonido o la experiencia es distinto ¿no? a veces.
0: Sí, de hecho, um, a mí me sorprendió porque yo esperaba que fuera más intenso y lo que pasó, fue, pasaron dos cosas. Lo que pasó fue que eh, el, el pad de, de lanzamiento era otro, que no es el que normalmente ellos usan. Mm -hmm. eh, y otra cosa fue que mi, yo entendía que ese otro pad estaba más cerca que el anterior, que el, el que usualmente ellos usan, que es el 39A. Este era el 40B, creo que era, el par 40 eh, mm. y estaba un poco más lejos, pero con todo eso fue una buena experiencia. Este, mm. me gustó y dado que y, lo hubiese y... hecho de noche, de noche es otra cosa también.
1: Claro, eso para la siguiente vez que vamos, vamos a buscarnos una, un fin de semana cuando lanzan de noche. Pero vamos, que tuvimos una suerte porque literalmente estuve tres días. el bueno, Aparte del jueves que llegué por la ya casi la noche, ya el viernes, sábado y domingo. Y el viernes, justamente. Y el tan amablemente nos lanza un cohete para, para disfrutarlo, que sí?
0: Yeah, exacto.
1: Pues a la vuelta, como ha dicho Rafael, intercambiamos el coche con el, el dueño del Model S plat, Chris. El autor de, si, si estáis viéndolo, es autor de ciencia ficción y ha escrito este libro, Mars Mission One, que está disponible en Amazon. Creo que solamente en inglés por momento, pero si a algunos os interesa echar eh, un vistazo es eh, de, de fácil lectura de esos que eh, una vez que empiezas es difícil de, eh, de soltar el libro otra vez ¿no?
0: Exacto. Yeah. Uh -huh.
1: y, eh, y entonces el Model S Plat, a ver el primer día lo conducías tú, eh, Rafael y es la primera vez que coges el Plat?
0: no, esta creo que era la tercera o cuarta vez que eh, manejaba uno, estaba conduciéndolo por tercera o cuarta vez eh, porque tengo, además de Chris tengo dos amigos más que tienen uno eh, y uno de ellos es que se llama Jake, que vive en al, al otro lado de Florida, en la costa oeste. Uh -huh. Eh, eh, ...hizo un, una salida con él y lo probamos y todo eso. De hecho, yo grabé un video... ...todavía yo no he hecho un review del modelo SP plan, puro mío... <ríe> eh, ...porque el primero que grabé se me, se me dañó... todo ...casi todo lo que grabé no salió bien por problemas técnicos... ...y entonces, este, eh, uno de las, una de las intenciones mías era tratar de grabar un video full mío... ...mientras estabas por acá también, que este, ya que lo íbamos a tener dos días... Pero mm. como la gente sabe, este, nos concentramos en, en hacer un buen video tuyo, que los, que los que no lo saben, ese video está en el canal de, de Todos Eléctricos de Lars. Sí, eh,
1: y, y detrás la... de la cámara, manejando la cámara, está Rafael en, en todo momento ahí. Exacto. No, es que, es que sí, pero fue no, no,
0: una, una experiencia muy bonita, yo la pasé súper bien.
1: Yo también, yo también, no, vamos, eh, y... Bueno, a pesar de que cuando estábamos volviendo del Kennedy Space Center, ya tú conduciendo el Model S-Blad, yo estaba tan destrozado de zombie, de, de no dormir y de los horarios, no podía mantenerme despierto. Menos mal que estabas conduciendo tú y no yo, porque yo, para mí hubiera sido totalmente imposible. Ya llevamos tanto, tantas cosas y, 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 y para mí era muy tarde, ¿no? Entonces, el día siguiente grabamos con el Model S-Blad y, y una curiosidad no podíamos cargarlo por la, por la noche, ¿no? Porque tú
0: tienes un cargador en tu casa, pero no funcionaba con el plat. Sí, eh, al día de hoy todavía no entiendo eh, qué fue lo que sucedió. Um, yo tengo una teoría que creo que fue que hubo algún problema con el sistema electrónico que controla el cargador mío. Y yo le apagué y le prendí el, el breaker, ¿no? El... Eh, el fusible ese que permite que llegue... Sí, el
1: interruptor ese, sí.
0: Y porque me dio un pequeño problema con mi carro en otra ocasión y cuando lo apagué lo prendí no me ha dado más problemas. No estoy seguro que fue lo que pasó ahí porque el conector es el mismo para el Model S plat que para el Model 3 o se supone que funcionara, pero por lo menos yo tengo muchos cargadores cerca y antes de ir a recogerte para hacer el review del Model S plat pues yo fui a a un supercharger y le cargué la batería y así fue que pudimos resolver eso porque no mm -hmm. me la esperaba. ¿No? Pero Eso habla un poco del asunto este, de lo importante que son tener los superchargers porque si, bueno, la realidad es que yo también esperé a última hora porque yo lo debía haber cargado este, la noche que, que íbamos de camino a la casa, pero era, llegamos cansados y todo eso, entonces... Claro, no, no, yo más que nada. Ya, yeah. pero no. No, no. Pero curioso porque el cargador que tienes en casa es
1: justamente el Wallbox de Tesla, que debería funcionar perfectamente con ese coche. Pero no sé, no daba la sensación de que no entraba del todo, como si había un obstáculo físico que le impedía entrar del todo. ¿Alguna, algún detallito pequeño.
0: Exacto. Eso es lo que me estaba curioso, porque en el, en el modelo S-Plat de hecho, lo que decía era, decía un mensaje que hablaba de, de eso, que no estaba bien conectado. Mm. Eso eh, eh, no sé. Eh, eh, lo otro es que el, el amigo mío, o sea, el, el nuestro amigo Chris, él, él no tiene un Wallbox. Él tiene el que viene con el, con el vehículo de fábrica. El
1: Mobile connector
0: directamente, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, estaría interesante ver si ese problema solamente es en mi casa. Yo tengo la versión número 2. Creo que el Wordbox ese creo que tienen ya va por tres versiones o cuatro. ¿no? Uh -huh. Entonces, Pero aún así... Eh, Tesla en Estados Unidos, para los que no saben, tiene un conector que es muy, muy diferente al que usan en Europa. ¿Mm? Es, es pequeñito y todos los vehículos que están acá tienen el mismo, el mismo cargador. So, no entiendo por qué el plug mío no entraba en el modelo S plug. ¿Algún, sí. algún detalle pequeñito
1: espero que haya sido. Oye, Rafael, entonces eh, la gente probablemente haya visto el vídeo que he subido yo con mi review y eso. Y yo te quería preguntar a ti. La primera impresión que tenías al conducir el Model S Plat, después del de, de Kennedy Space Center, y llevarlo a casa, ¿qué tal, qué tal llevabas el coche? ¿Cómo, ¿Qué sensación te, te da ese coche?
0: Personalmente yo pienso que el Model S Plat es el mejor carro del planeta. Yo sí. creo que. No hay, yo, yo creo que no hay eh, ningún otro, incluso ni ningún otro Tesla todavía que se le pare al lado. Este, uh -huh. eh, eh, tiró el micrófono dijo se acabó el show aquí es que ya este ah, es el, sí. no hay mucho más que decir no sí ni siquiera yo te diría que ni siquiera la model X eh, la también I mean, esa es una locura también quién sabe tal vez me guste más pero lo que me está bien curioso es que no es solamente el plan el nuevo diseño porque si tú te compras un model S long range del estilo nuevo tiene todo, todo exactamente lo mismo. Lo único que no tiene, que tiene el plat, es la velocidad ridícula que tiene. Ah, no, hay una cosa que se te olvida. ¿Qué? En el interior,
1: el plat tiene fibra de carbono, donde el long range tiene madera.
0: Sí, pero yo me refiero más bien a la, a la forma, al ah, sí, sí, sí. teño. Y, es, y la calidad de los materiales. Hay gente que, tú sabes, a mí me encanta la fibra de carbono esa, ese look. Para sí. gente que no le gusta eso, gente que prefiere un look más tradicional, con cuero, tú sabes, o algo. Claro, a mí claro. personalmente me encanta. Y como lo tenía Chris, está muy, muy muy chévere. A mí me gustan mucho los interiores blancos. Si yo comprara un model ese plan, lo compraría con los interiores blancos igual que mi model 3. Claro, porque
1: el que tuvimos ahí era con el interior de crema, ¿no? Sí. Entonces, sí, a mí también me gusta más el, el blanco así. ¿Y eh, qué es lo que más te sorprendió del, del coche después de usarlo y, y conocerlo y probarlo después de un par de días juntos así?
0: Lo más que me sorprendió es que con todo y la experiencia que yo he tenido compitiendo en la pista de carrera, de circuito, eh, el poder que tiene el modelo S plat y la forma en que dobla para hacer un carro tan grande, yo no, know? es como que desafía la lógica, como que no, no entiendo. Eso es lo más que me impresionó de todo.
1: Mm. Mm. Yo quiero dejar una, una impresión mía del coche que no conseguí transmitir correctamente en el vídeo. Y es sobre el volante, porque en el volante, en, en el vídeo, bueno, lo critico bastante, he ha hablado de eso. Y eso es cierto, todo lo que he dicho en el vídeo lo, 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 lo mantengo. Eh, y no me parece ni práctico y en las glorietas es un lío y eh, los intermitentes me parece poco práctico pero eh, primero quiero decir que es, me parece un detalle pequeño del coche ¿no? Es, eh, no es algo que, vamos de hecho, si iba a comprar el coche yo y podía entre, elegir entre el volante redondo y el yoke, elegiría el yoke aunque sé que es peor pero es más no sé, le da un toque es como, es como las, eh, las puertas de ala de halcón del Model X. Prefiero unas puertas normales, pero le da un toque, le da personalidad, le da algo distinto. ¿Sabes lo que
0: digo? Sí, yo sé lo que tú dices. Personalmente, yo, yo puedo, si tuviera uno y no queda otro remedio que tenerlo con el yo, que está bien. Pero si me, si me dan la oportunidad de escoger, yo creo que yo cogería un, uno tradicional, redondo sí. completo. Ah, sí, porque sí. A, 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 no, eh, me, parece, me parece que evitas eh, algunas cosas que yo creo que no son necesarias tener es como reinventarse la rueda
1: literalmente no
0: <ríe> que es una rueda y está reinventado no Exacto. es una solución esto tú y yo lo hablamos es una solución a no un problema que no existe
1: claro eso es cierto totalmente pero incluso así me parece me parece divertido y otra cosa que quiero destacar de joke cuando conduces en la autopista es una delicia Vas en el coche, adelantas me, 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 y parece exactamente, te la, da la sensación de conducir un Fórmula 1. Vamos, eh, yo sí que me lo cogería con el joke, a pesar de uh
0: -huh.
1: que es peor y es más lío, pero mm, yo creo que sí que uh -huh. es divertido.
0: Tú sabes que eh, recuerdo ahora que me gustó mucho el asunto de que teníamos la idea equivocada de que en la cancelación de sonido de la ah, carretera sí, sí. no funcionaba <risa> Y cuando realmente nos dimos cuenta cómo era que funcionaba, es impresionante. Es sí. impresionante. Muy silenciosa la cabina, muy silenciosa.
1: Sí, la verdad es que eso nos sorprendió a los dos, porque lo habíamos probado en la ciudad y no funcionaba. Pero una vez que estabas en la autopista, donde tienes mucho ruido de, de neumáticos y lo quitaba totalmente, era, era un... no sé... Como, como, como un descubrimiento total en directo. Y, por cierto, eh, ya que hemos dicho que vamos a, a hablar sobre estos comentarios, Juan Riaza dice aquí que lo que estaría bien sería si había algún tipo, eh, una forma de desmontar y montar el yoke rápidamente, ¿no? Como en las Fórmula 1 también, ¿no? Pulsas un botón y sacas uno y metes otro. Así, cuando quieres ir a un viaje largo, pues te pones el yoke y el día a día pones un
0: volante redondo. Eso estaría muy bien. Y le hacen falta las palancas de cambiar los indicadores de, de la señal, ¿no?
1: Mm. Sí, un, un poquito, sí. Eh. Lo, lo, de hecho, yo creo que eso para mí es, es un fallo mayor que la forma del, del, del yoke. Sí. yoke. Pues sí, pues sí. oye, eh, vamos a repasar, porque ha habido algunos comentarios, porque ya sabes, cuando tú y yo empezamos a hablar, ya no hacemos caso a nadie. Eh, hay algunos comentarios, eh, Uno que pregunta... Eh, acerca del PPF cuando estábamos hablando de la pintura. PPF, el Paint Protection Film, que es una forma, cubres el coche entero en un film que puede o ser transparente y simplemente proteger el coche o tener otro color, como es el caso tuyo, ¿no, Rafael? Sí, y la claro. pregunta es si se puede limpiar en un lavado automático y, y todo eso, igual que
0: puedes hacer con un coche normal. Bueno, eh, los que son así hardcore, que dicen que... El, el, la calidad de la pintura y todo eso es primero, y qué sé yo, te van a decir nunca lleves el, 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 el carro a un car wash de automático yo personalmente <ríe> lo hago muy mal lo hago muy mal, porque Ajá. yo lo hago en mi casa a, a mano y todo eso, y el jabón que uso tiene tratamiento de cerámica y todo eso, pero la mayor la, la mayoría de las veces y, cansado. y yo tengo un sitio eso donde lavado automático que no tiene, no tiene eh, contacto físico, es solamente agua a presión con jabón y sí. agua limpia, y después te lo seca con una máquina que lo sopla. Yo lo llevo, mm. pero los que de verdad son hardcore, que sí, hay que darle con la manita y todo. Y hay una buena razón, porque el, el, el balance del pH del agua tiene mucho que ver con, con cómo se afecta el PPF y el vinilado. A mí lo que pasa es que no me importa. Mm, mm. <risa> tú sabes, pero si tú de verdad lo quieres en condiciones óptimas, pues ahí te, debes de usar los productos correctos para mantenerlo, lavarlo a mano y todo eso. Eh, de mm. hecho, hasta un spray, después de que está limpio, tú le echas como un acondicionador, que mm. tú lo pasas y lo, sabes, no lo no lo aplicas y lo sacas, es solamente como un, como un tratamiento, como, como si quisieras brillarlo con algo. Este, vale. esto lo que hace es que le prolonga la vida. Y, y una pregunta a continuación de, de la misma persona
1: que se hace conocer por Java Mal en, en, en YouTube. Aquí pregunta si con color, eh, calor y tiempo se puede despegar en esas esquinas
0: o, o quedar mal, así en ese sentido. Sí, eso pasa, eh, depende de quién lo monta. Si el instalador es bueno, eso no se supone que pase hasta... Para siempre, tú sabes, según si se va perdiendo el, 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 el color o algo así, ya eso es diferente porque es el, la duración del material. Uh -huh. Pero pues, si está bien puesto, no se supone que se despegue nada. Y también el material que se usa, porque hay mil marcas diferentes de, de, de eso. Si tú usas una marca barata, esperas resultados de algo barato. Así que, ya.
1: Yeah. Uh -huh. um, ok, volviendo un poco al tema de, de cómo conducir. Ah, eh, buena pregunta justamente dentro de de Juan Luis. Ortega sobre el FSD porque eso era una cosa que funciona muy bien con el yoke. Cuando estás con el yoke y quieres cambiar de carril, ahí sí que es la, el único momento donde veo medianamente, medianamente justificado que tenga botones en la palanca porque es un videojuego. Es como un videojuego. Cuando vas conociendo, pulsas sí. en el botón y inmediatamente el coche por sí solo cambia de carril si vas con el autopilot. Y eso es porque en Estados Unidos no hace falta que detecta el peso de la mano si la actuación que tú has hecho está en el, en el mismo volante. Eh, de la misma forma, si vas conociendo y tú pones el intermitente inmediatamente ejecuta el cambio, lo cual es sumamente cómodo comparado con lo que tenemos aquí en Europa. Eh, y pregunta Juan, Juan Luis, pregunta si en Estados Unidos el FSD normal, no la versión beta que tienes actualmente, realiza los cambios de carril solo sin necesidad de que tú tienes que iniciarlo o confirmarlo. ¿Cómo funciona eso, Rafael?
0: Sí, correcto. Tiene una configuración que tú le puedes decir si requiere o no confirmación. Mm. Eh, y bueno, nosotros lo estuvimos usando todo el tiempo. Eh, Lars lo vio. Es, un, es una ventaja. Eh, entonces, tú, tú, como es opcional, tú tienes la opción de cancelarlo eh, o dejarlo que lo haga automáticamente. Mm. Eh, la mayor parte de las veces en la autopista... Toma la decisión correcta. La versión nueva está bien interesante, pero mm. no es la versión que tiene el público. Entonces, yo, yo tengo una versión que inicialmente éramos 10 personas solamente en el mundo que lo teníamos y se fue expandiendo. Y ahora creo que hay más de 100.000 personas, dicen. No estoy seguro si es verdad, pero eh, la versión nueva que nos la enviaron a unos pocos está bien, como dice el americano, está bien wild.
1: Está loco, ¿ok? Conduce con eh, un poco más de... Uh... ¿De esa altura? o, o como, ¿Cuál es lo que da no Porque lo, tú te refieres al hecho de que han hecho una nueva versión, que creo que son 10.12, del FSD beta. No del FSD general, pero creo que el FSD beta y eh, debería tener una lista larguísima de cambios y funcionalidades nuevos. Además, de, si no entiendo mal, han usado muchos vídeos para volver a entrenar en muchas situaciones actuales.
0: Correcto. Esa
1: es la versión que tienes
0: ahora, ¿no? Sí, yo tengo la 12.3.5 o 15, ¿cómo se llama? Siempre me olvida. 12.3.15. Entonces, ya. Yeah, este, Vamos a ver. Eso está todavía en desarrollo. Eh, eh, mejoraron muchas cosas. Eh, de mm. hecho, si no salgo hoy, luego de el podcast, posiblemente lo haga mañana, voy a dar una vuelta, va a ser un video especial... Lo vamos a hacer y lo vamos a publicar posiblemente en Todos Eléctricos. este mm. Para que vean la comparación, yo voy a tratar de hacer las mismas rutas que hicimos tú y yo, Lars. Eso eh, estaría
1: bien. Y si no, me puedes ayudar a enviarme un vídeo, lo publicamos
0: en el canal y podemos hacer algún tipo de comparación con lo que hemos hecho antes. Correcto. Yeah, así mm. que eh, eso viene por ahí. Antes de continuar, quiero uh, saludar a Gaby Tinajero. Está en el chat y si no me equivoco... Gaby, yo creo que eh, yo la conocí en persona en, en Austin eh, eh, para el, el, el viaje que hice de, de, del Giga Texas. Eh, estaba Gaby allá, si no me equivoco, en el, en el evento que hizo el Club de Propietarios Tesla de Austin. Y quería mandarle un saludo y me alegra verla por ahí. Y uh -huh. Gaby, si no eres tú, eh, disculpa porque es que es el mismo nombre, creo.
1: Muy bien, muy bien, si no Gaby, confírmanoslo aquí, y hace una pregunta ya que estamos hablando con, con la gente aquí en el chat, yo creo que es una buena pregunta, a ver si recomienda algo para los asientos blancos, el cinturón de seguridad Sí, que, sí y acabo de confirmar que Gaby sí que es la persona que conociese que el cinturón de seguridad está dejando unas manchas en los asientos atrás Gaby, yo también tengo unos asientos blancos y creo que lo que te refieres es eh, altura de los hombros en los asientos atrás eh, puede ver un destine de los eh, asientos blancos eh, do justamente donde está el eh, cinturón de seguridad. Yo lo tengo también y te tengo que decir que en todos los Teslas que he visto con asientos blancos, después de unos eh, cuantos meses, sí que los tienen. No encuentro forma de, de limpiarlo. Al Rafael me va a corregir ahora, veo. Yo no, yo no encuentro forma de corregirlo ni quitarlo. Incluso tengo el, ¿cómo se llama? El eh, coating cerámico en los asientos, pero me sigue me sigue, ah, no, bueno. eh, destineando ahí.
0: Eso es lo que yo iba a decir. Ok, so, yo creo que estás correcto, que yo creo que después de que pasó el daño está hecho, pero vale. lo que hay que hacer es prevenirlo. En el caso mío, yo no tengo esa marca. Y hacen dos días le puse la segunda capa, la segunda mano de, del tratamiento de cerámica aquí porque ya estaba empezando a verse medio extraño algunas cosas y el asiento mío nunca se lo puse porque tuvo un defecto, le cambiaron el cover y entonces, vagancia mía no le puse el tratamiento de cerámica y ya se lo hice este fin de semana. Limpiamos bien todos los asientos, vino un amigo mío que se llama Denis acá a acompañarme, y ayudarme con eso y le pusimos el tratamiento de cerámica. Está todo chévere Lo que yo sí tengo, tengo algunas eh, en la parte de atrás y yo creo que ha sido por cuando yo voy a, yo uso mi carro sin restricciones prácticamente. Si, ca, si cabe, si yo, yo necesito transportar algo y cabe con los asientos bajados y todo eso, yo lo meto y lo, lo, o sea, y lo uso. Y yo creo que en una ocasión eh, tenía algo que era muy pesado porque yo a veces pongo las 4 zero, zero G, la, la, las llantas mías, a veces las pongo adentro para ir al centro de servicio a que me cambien las gomas y eso. Uh -huh. este, eh, y yo creo que cuando lleva mucho tiempo algo haciendo peso ahí, se marca la parte donde la persona pone la espalda en el asiento trasero. Y ahora mismo tengo una marca ahí que no sé si fue alguien que se sentó o fue en uno de mis usos de transportar algo que estuvo tanto tiempo a, a, atrapado. Como a veces yo voy a una tienda de KIA y compro un mueble y si cabe adentro lo meto ahí también. Mm. Entonces, eh, tengo una marca a, ahí atrás, pero nada que sea preocupar so, Yo creo que después que está dañado, como eso especialmente... ¿El tuyo es de, de piel piel o es sintético como el mío? Sintético. Ok, yo creo que una vez eso se daña yo creo que no hay forma de... Yo creo que tienes
1: razón, porque yo le he intentado quitar eso. Lo mismo pasa con el Distinio Azul, que puede quedarse en el asiento del, del piloto. Lo puedes estar frotando, limpiando todo lo que puedes, pero hay cierto nivel que no se va. Pero, ¿sabes qué, Gaby? Eso lo ves tú. Nadie más que ve ese coche lo va a notar. Porque, bueno, estuve en un evento este fin de semana eh, organizado por AV, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos aquí, aquí en España, y tenía el coche ahí abierto para que todo el mundo lo podía ver y nadie se creía que este coche tenía tres años porque dicen, el interior está como nuevo. Entonces, Gaby, no te obsesiones, haz como Rafael, es un coche, es una cosa para usar, disfrútalo y si sí. tiene un pequeño destiñe de los, eh, de los, eh, de, de los pantalones o del cinturón de seguridad, no te preocupes, no pasa nada. Sí. Es una Ahora, cosa para disfrutar y las cosas que se disfrutan y usan se, pues se notan un poquito.
0: Sí, tú sabes que ahora Jorge Jorge Pascual acaba de decir algo este, y, y yo quiero, me hizo pensar en algo, ¿verdad? Él dice los experimentos con gaseosa y los asientos negros, ahí no hay problema de suciedad. Y si lo hay, no se ve. ¿Tú sabes que Yo le voy a decir a todos los que estén escuchando o viendo el podcast, si tienen un Tesla que no tiene los asientos blancos, o sea, el 99% de esos son negros, entonces los asientos, mm. límpialos Porque el problema con el asiento negro es que es que tú no sabes que está tan sucio. <ríe> Yo los invito a que cojan una, un paño una, de esos microfibras,
2: sí.
0: le pongan un poco de limpiador eso de piel, de sí. limpiar cuero, y se lo pases dos o tres veces al asiento para que tú veas. Es especial. Trata de usar un paño blanco para que de verdad veas sí. lo sucio que está el asiento negro.
1: O oh, puedes usar un, eh, unos de esos que se usan para limpiar los jolitos de los bebés. ¿eh? Porque esos están blanco-blanco y, y están muy bien para la piel también. ¿eh? Así que, bueno, a ver si es así. Yeah. Bueno, pues nada más sobre nuestra experiencia ahí. Eh, la verdad es que he, ha sido increíble. Ah.
0: Espérate, el Beta. Yo no, te, yo no te he preguntado qué tú piensas del Beta. Ah, eh, ah, porque mira eh, que solamente fue que estuvimos probando el, el, el modelo S-Plat. También le dimos le dimos duro al, al FS de beta.
1: Sí, sí, sí. Le encontramos unas situaciones muy, muy bien curiosas. Y yo sigo pensando que... Bueno, si, si no habéis visto el vídeo, resumo que dimos vuelta... Bueno, lo usamos durante varios días, pero el vídeo, el domingo que estuvimos ahí, grabamos exactamente sobre eso, con varias cámaras para ver cómo reaccionaba por las calles donde podíamos encontrarnos con, con problemas. Y, y efectivamente nos encontramos con varios problemas bien curiosos. Sí. Eh, inundaciones, un charco enorme que ocupaba eh, pues un carril entero y el coche lo esquivaba y lo hacía bien excepto que si, quizás se iba un poquito más a la izquierda y casi casi da un bordillazo pero mm, no estoy seguro si lo iba a dar o no, pero iba demasiado justo como para, por, por, como para estar cómodo en esa situación, pero era curioso porque es una cosa, en el, en el mapa dibujaba la carretera, pero veía que había algo ahí que reflejaba mal, veía agua, claramente lo identificaba. Y eh, al final lo esquivaba. Y eso, eso era bien curioso. Porque ahí yo llovía yo mucho, justamente los días que estaban ahí. Luego, en, en un doble stop, donde nosotros teníamos stop y otro coche tenía stop, el otro coche venía, llegaba antes al stop, por lo tanto tenía preferencia. Y la persona dentro del coche señalaba con la mano: avanza. Y inmediatamente después de hacer el gesto con la mano, el coche avanzaba. No sé si es que el coche veía que el co eh, si, si el Tesla veía que el otro coche no tenía intención por no moverse o por la mano pero honestamente Rafael por más que lo pienso y más que lo veo yo creo que ha sido la mano porque no da nada de tiempo, no daba nada de tiempo para que el otro coche avanzaba paraba medio segundo Sí, sí. Vamos, muy muy poquito tiempo muy y bueno. inmediatamente al hacerlo avanzaba
0: Sí, voy a tratar algo aquí, no sé si va a funcionar, pero es que me acabo de dar cuenta de una función aquí. Eh, oh, ok, es que eh, yo puse un link al video del FS de beta eh, y mm. quería mostrárselos ahí. Pensé que era, parecía que iba a darme un preview del video como tal en el, en el live stream, pero eh, puse el link ahí a los que no lo han visto. No se vayan ahora, esperen a que terminemos. no. Un no ahora no, ahora no. Exacto, y después van y ven ese, ese, <ríe> ese video que está en el canal de Todos Eléctricos allá para que vean qué fue sí. lo que pasó con eso. Sí, y luego hicimos eh, pues varias, varias cosas
1: más. se hacía. Eh, bueno, mi primera experiencia con el FSD Beta no era eso. Mi primera experiencia con el FSD Beta era cuando Rafael me buscó en el aeropuerto y lo puso sin decirme no. Bueno, dijo, mira, lo pongo. Y luego estábamos hablando y cuando llegamos a la casa de, de Rafael, que eran 45 minutos después, me dijo, ¿te has dado cuenta de que no lo has desactivado en todo el viaje? Y nos, sí? llevó,
0: nos llevó desde el aeropuerto hasta la puerta de mi casa.
1: Sí, de, 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 del, del parking del aeropuerto hasta la puerta de, dentro de la comunidad donde vives, eh, de tu casa. La verdad es que, yeah. sí, um, a veces la tecnología funciona mejor cuando no te das ni cuenta de que lo estás usando, porque yo sí que lo sabía, pero no estaba consciente de eso, porque estábamos hablando de, de mil, mil cosas, ¿no? Yeah. Y, eh, y eso sí que ha sido una, una buena experiencia, ¿no? 45 minutos ininterrumpido. Y no es que eran 45 minutos recto en la autopista. Había mm -hmm. cambios de carriles, había que maniobrar para salir del sitio. Había bastantes, bastantes cosas. Así que puede funcionar muy bien cuando, cuando quiere, ¿no? Y yeah. cuéntanos, Rafael, atlántanos un poquito. Eh, algunos cambios. Danos un poco, ¿qué, ¿qué ha pasado con la nueva versión de FSD Beta? ¿Alguna cosa curiosa?
0: La nueva versión del FSD Beta parece que está en, en, en adrenalina. Parece que le inyectaron, <risa> parece sí. que le inyectaron adrenalina. Es bien, bien, uh, acelera bien fuerte. Eh, ok, lo que sucede es lo siguiente. Había muchas quejas de que cuando era hora de lanzarse, ¿verdad? Que está saliendo de una calle para entrar a una vía principal, como que se tardaba mucho. Ahora no. Sí. Ahora eh, no me estaría raro escuchar un día que... <risa> Tú sabes, porque está saliendo rápido. Um, por el otro lado, eh, ha cambiado considerablemente. Esta es la primera vez desde octubre 23 del 2020, que es cuando yo empecé a probar el FCDB. Beta. Esta es la primera vez que yo veo un cambio tan significante en, en, entre una versión y otra. La, lo que pasó, lo que yo tenía con la versión anterior del FSD beta, ahora es bien, bien diferente. Tanto bueno como malo. Ahora mismo hay cosas que funcionaban bien antes que ahora están dando problemas. Y hay cosas que definitivamente no funcionaban que ahora están funcionando perfectamente. Así. Entonces, están haciendo... Este, este round de prueba, a, a los que siguen este movimiento de cerca se pueden haber dado cuenta de que no hay tanta gente como usualmente poniendo videos de la nueva versión del beta, porque no es un grupo gigante. Eh, creo que ya en estos días van a empezar a abrirlo un poco más, pero eh, se han dado cuenta de, de algunas cosas que la gente están arreglando para así eh, propagarla al resto de, de la flota, ¿no? Mm hmm.
1: Es pues Muy interesante, Rafael. Tenemos que grabar esos vídeos y ver eh, qué cosas ha cambiado. A ver si hace mejor las glorietas, porque <ríe> las hacía, pero como si fuese una calle normal, sin pensar, que, sin actuar de una forma especial. Eh.
0: Yo me atrevo a decirte sin temor a equivocarme de que ahora mismo no me atrevo a hacer la glorieta que hicimos eh, eh, contigo, porque yo creo que yo creo Se que va a, demasiado. yo creo que va a entrar muy rápido. Sí. Sí, está, está bien agresivo con ese tipo de cosas. Así que... Vamos a ver, vamos a ver. Es como, como dice Jorge Pascual, que, que Elon dice que el año que viene funcionará bien. Eso lleva va diciéndolo desde el 2017.
1: Sí, 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 sí. A ver, como otro ha dicho en Twitter, pero algún año va a tener razón.
0: En, exacto, exacto. Eso, sí. es, eso es Imposible
1: verdad. no es, ¿eh? Ya. Yeah. Muy bien. Pues vamos a seguir a ver con, eh, con lo siguiente, Rafael, si te parece.
0: Por supuesto, dale.
1: Pues aquí, en este, nos gusta cuando participa la audiencia. Y no solamente aquí en el chat, en YouTube, uh -huh. sino también con un pequeño audio que podéis grabar con vuestro móvil y enviarlo por email a holaestesla.com. e teslacom Y hoy tenemos, bueno, tenemos dos llamadas, pero vamos a empezar con uno. Eh, Fari que nos ha llamado eh, a ver lo que nos cuenta
2: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Fari ya llevo un mes y medio con el Model 3 estoy muy contento, es un coche súper tecnológico eh, me permite hacer muchas cosas mientras que conduzco mirar presupuestos en el drive, crearlos eh, emitir facturas e incluso puedo conectarme a mis ordenadores de forma remota para controlarlos, entonces está está muy bien porque te permite hacer cosas que, que de otro modo pues tendrías que detenerte, parar, eh, acceder a un ordenador, a internet y, y es una, una cosa muy, muy buena para mi trabajo. Bien, eh, he tenido un pequeño problema, o bueno, ten, estoy teniendo un pequeño problema con el megáfono del bombox que... Cuando pulso para hablar en el exterior no funciona, funciona una de cada 20 o 30 veces. Eh, reproduce los sonidos que vienen por defecto y el medio actual de la música, pero no mi voz. Cuando reinicio el ordenador pulsando los dos botones sí que lo reproduce, pero enseguida se vuelve a estropear. También ocurre lo mismo desde la aplicación, entrando en el modo centinela, que permite pulsar el botón para hablar. Ocurre lo mismo. Me he puesto en contacto con Tesla a través de la aplicación móvil, que es muy mejorable este sistema, porque, claro, la aplicación móvil permite solicitar una cita en un service center, pero no te permite eh, consultar un problema. Entonces yo solicito una cita... Puse mi problema y que no iba a acudir a la cita, ¿vale? Eh, entonces me llamaron para cancelar esa cita porque, claro, eh, en ese lugar puede ir otra persona. Y eh, entonces hemos estado en una conversación por SMS, que es como ellos lo hacen, ¿vale? Eh, de hecho, me han pedido autorización para conectarse al coche esta mañana. Les he dado autorización, ya ha entrado, han entrado en el coche, pero no han solucionado todavía el problema. Eh, no sé qué puede ser, supongo que será algo de software, porque cuando reinicio se soluciona. Es una tontería, pero a mí me gusta el megáfono. Es una función eh, fantástica como la de los pedos, que <risa> la veo eh, completamente necesaria. Por lo demás, tengo una experiencia muy satisfactoria con el coche. Me gusta mucho, lo utilizo... Bastante más que el coche térmico que tengo por el ahorro, por la comodidad y porque puedo, por el entretenimiento básicamente. Nada más, comentaros esta experiencia, a ver si tenéis algún conocimiento, si conocéis a alguien o algún caso similar que el megáfono haya dado tantos problemas. Y lo dicho, estáis haciendo un fantástico trabajo, os escucho siempre y un saludo.
0: <risa> Buenísimo, buenísima la pregunta de, de nuestro amigo. Y difícil. Y difícil, ¿eh? Sí, este... Hmm, yo creo.. A ver, cuéntanos lo que crees. Es que esto es una de esas cosas que es bien difícil dar en el, en el clavo, como uno dice, con, con certeza. Yo creo que ahí el único que puede resolver eso es Tesla, servicio de Tesla. Y es posible... Eh, yo, yo he visto problemas similares que lo han resuelto uh, aunque tú tienes una versión corriendo del sistema de, de operación, eh, te envían una, te hacen un nuevo envío. Es posible que haya algún parcho, o un patch que arregle algunos problemas como esos que no haya sido aplicado a tu instalación. Eh, yo le pediría a la gente de Tesla que que lo miren y me hagan una un, que me reenvíen la versión más uh, reciente del sistema a ver si eso resuelve el problema porque si no es eso um, hay que ver eh, la única otra cosa que yo he visto que tiene conflictos a veces con las cosas de sonido es si tienes algún equipo conectado al USB para transmisión de data como tener música custom o los sonidos esos extra. Por ejemplo, yo tengo eh, yo yo tengo cuatro files de que eh, como si fuera un carro de Fórmula 1 cuando lo prenden, y otro un carro de drag, y otro un carro de circuito y un Mustang. Entonces, uh -huh. cuando yo estoy estacionado, puedo prender eso por el boombox y sale, brrr, brrr, parece que el carro es un carro de gasolina. ¿verdad? eso es para hacer un poco de chiste con la gente en los eventos. Y a veces eso conflige. Si tienes algún file que está corrupto, o a veces conflige con eso. Yo, yo no sé si él tiene alguna de esas cosas, pero uh, yo trataría a ver si tienes alguna cosa conectada, como un USB hub de esos que te añaden más puertos, eh, o si tienes un sistema de, para grabarlo del modo centinela, tal vez prueba, haciéndole un reset con los dos botones de, del timón, del guía. Eh, y sin eso puesto a ver si no te da el problema entonces si, es, si no te da el problema es posible que debes de cambiar de de del dispositivo ¿no? de donde está grabando los files porque si ese es el problema pues ya lo resuelves eliminando eso pero no quieres eliminarlo por completo porque quieres grabarlo de, lo de modo sentinela so.
1: me parece un muy buen consejo sí mirar qué USBs tienes enchufados desenchufarlos y probar a ver si eso puede afectarlo eh, también Primero, como, como es una funcionalidad que dice que es, tiene la misma importancia de los pedos, que entendemos que los pedos son importantes, no, no es eso, pero eh, quizás el coche funciona con o sin pedos y, y con o sin boombox, quizás, fíjate, la siguiente vez que haya una actualización, que debería ser como mucho en, en cuatro semanas, ¿no? Cada cuatro semanas más o menos deberíamos recibir una actualización nueva. Mira bien si funciona mejor después de la siguiente eh, actualización.
0: Sí, si no... Sí. Y como eh, un segundo, Maris. Este, sí, sí, sí. te voy a remover un momento del stream porque esta, tu imagen está congelada yo te escucho pero eh, no te ves en movimiento Miento, solamente tengo el movimiento el movimiento en, en, el, en el sitio privado de nosotros, un segundo vamos a ver ahora, a ver si lo traigo de vuelta y estoy moviéndome no, no te ves moviendo en el, en el video pero vale, está... me, me
1: reconecto, Damos un segundo aquí, vale y ya está, ok, un segundo
0: ok So, definitivamente, eh, volviendo al tema de, de Fari, eh, revisa eso, habla con la gente de Tesla, a ver si con la gente de Tesla puedes este, resolver el problema, que esas son las únicas alternativas. Ahí te veo bien ahora, perfecto. Ok, perfecto. Vale, eh, un par de cosas más
1: que iba, iba a decir, no sé si igual lo estabas diciendo mientras yo estaba offline. Eh, Sí, esperar hasta que tengas la siguiente actualización, porque yo también he tenido alguna tontería de funcionar este software que no funcionaba, pero ya en la siguiente actualización funcionaba. También puedes eh, volver, eh, tú mismo puedes entrar en el menú de servicio del coche y reinstalar el software que tiene actualmente. La verdad es que no sé si te está, le gusta que haga eso, pero eh, es tan sencillo como sujetar el botón de T, introducir como la contraseña es SERVICE, y luego dentro de eso, una de las primeras opciones es reinstalar el software que, eh, que, que, que tienes ahí. No eh, puedes intentar, sí, sí, eso, pero yo te recomiendo antes que nada esperar hasta la siguiente eh, actualización del, del software. Eh, una cosa que no, no sé si lo he entendido muy bien en tu llamada, Fari. Eh, dice que una cosa que te gusta es que puedes estar haciendo facturas y no sé qué mientras conduces y eso. Eh, ten un poco cuidado, ¿eh? que entiendo que vas con el autopilot y estás ahí haciendo facturas y otras cosas, ¿o, o lo
0: he malentendido yo, Rafael? A lo mejor es que el, alguien va manejando y él va de pasajero usando la pantalla con el browser o a... al revés, o que él está manejando y o, sabe, conduciendo y hay otra persona no. usando eso. Pero sí, ten cuidado, trata sí. de... Sí. Eh, vamos, vamos a el... sea... Se refiere a cuando está de viaje eh, y tal vez se, se para a cargar y entonces ahí aprovecha para usar la pantalla y eso, pero ya yeah, mucho yeah. cuidadito, mucho cuidadito, mucho cuidadito,
1: sí, sí. Pero vamos okay. a pensar que tenemos eh, los oyentes, eh, ¿sabes? Con más cuidado del mundo, ¿eh? que sí. Ya.
0: <risa> yeah. Bueno, la próxima pregunta viene de, de Félix y normalmente nosotros no hacemos esto porque las instrucciones son bien claras. Envíanos un audio corto. Nosotros lo corremos, todo el mundo escucha tu pregunta y nosotros tratamos de contestarla bien o mal, ¿verdad? Porque a veces nos equivocamos y la audiencia nos corrige, ¿verdad? Este, pero hoy eh, te, no teníamos otra llamada, así que eh, Félix nos envió un email y yo lo voy a leer. Eh, el email fue dirigido hacia Lars y esto es lo que dice Félix. Félix dice, buenas tardes Lars. Soy gran seguidor tuyo y tu canal, así que tienes un fanático ahí. He mirado en varias páginas y en Amazon y no me aclaro. Quería preguntarte si me podrías recomendar un adaptador CHAdeMO para el Nissan Leaf a otro tipo de enchufe para cargadores rápidos en la carretera. Ya que como sabes, el CHAdeMO en carretera va muy lento y es escaso hoy en día. ¿Qué les recomienda?
1: Félix, tengo malas noticias para ti. Los cargadores eh, no, eh, no, no admiten un adaptador de CHAdeMO a CCS, que es el estándar que tenemos ahí. Y desafortunadamente, Félix, tienes uno de los dos coches en el mercado hoy. Uno es el Nissan Leaf y el otro es el Lexus UX 350, creo que se llama, que son los dos que actualmente están en el mercado con el enchufe CHAdeMO. No hay forma de adaptar un ccs no hay forma de usar eso con bueno con el reciente la reciente apertura de los supercargadores y lo siento mucho félix eh, vas a tener que aguantar utilizando el chademo o eh, los del tipo 2 que tienen eh, tienen también en algunos sitios aparte de eso el, el nissan Leaf, el, si este es la nueva generación me parece un, un muy buen coche pero eso es un gran fallo que tiene ahí el, el Chademo. Lo siento, Félix, me gustaría darte mejores noticias, pero eh, eh, no los hay. No, los hay. Eh, no, sé, eh, no, no sé qué más decirle. Lo siento. Es, sí, como dice Jorge Pascual aquí en los comentarios, el protocolo Chademo es distinto yeah. y totalmente incompatible con el, el CCS. Es así. Sí, eh, y David Díaz... Me corrige y dice que los trizos, eh, sí, son otros coches que también utilizan el Chademo, pero ninguno está en el mercado que puedes comprar nuevo hoy en día. Los trizos eh, son el, el, ¿cómo se llama? El Mitsubishi y Miev, eh, Peugeot, y, no me acuerdo, Citroën o algo así, tienen unos coches así chiquitillos. Sí, antes se usaba el Chademo para algunos, eh, los coches asiáticos sobre todo. Ahora es el CCS y, y, y ya está.
0: Yo voy a hablar como puro fanboy, ya es hora de vender el Nissan Leaf y comprarte un Tesla. <risa>
1: así de claro, así de claro, Félix. Ya Sorry, estás claro. perdona, Si estás escuchando perdona. este podcast es porque ya sabes lo que tienes que hacer. <risa> <risa> ¿A que sí? Eso no sé? es totalmente, sí. totalmente cierto. Eh, por cierto, eh, Jorge Pascual nos ha hecho otro comentario acerca de la pregunta que tuvimos antes de Fari, dijo, incluso sin esperar a las actualizaciones desde hace varias versiones, el coche no se despertaba con, eh, desde la app del móvil, de repente volvió a funcionar sin actualizar, actualización por medio. Bueno, igual era una configuración el móvil también, pero bueno, sí, espera una actualización, si eso ya no funciona pide una reinstalación del software o, eh, o acércate a eso para que tu coche pueda echar pedos y utilizar el boombox, fundamental.
0: Oye, ¿este, este lo hablamos? este que no, no... No, 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 todavía no. Ok, aquí Juan Carlos dice si se sabe cuándo será posible instalar el boombox en España. Eh, se pueden instalar en Estados Unidos. Si tienes un eh,
1: Model 3 anterior a, a los que llevaban boombox, ¿se puede instalar?
0: Um, te he pillado. Dijeron, dijeron que sí, pero yo solamente escuché de una persona que lo hizo al principio que dijeron eso y no he escuchado de más nadie. No sé si es que no lo están haciendo, pero también no estoy seguro si Juan Carlos, este Juan Carlos, si estás todavía aquí, si puedes aclarar, no sé si es que se refiere a, a, a que hagan la instalación en un carro que no lo trajo de fábrica. Para añadirse, sí. si, eh, eh, no sé si se refiere a otra cosa. Um, porque yo pensé, no sé por qué, yo pensé que el boombox en España no se podía usar y punto. No, uh, a ver, el, el
1: boombox funciona un poco distinto. Solamente se puede usar en parado, pero todos los coches que vengan con el altavoz exterior, ya por defecto desde, desde fábrica, tienen el boombox, aunque con esa funcionalidad limitada.
0: Pero tú sabes que a nosotros nos, nos, nos lo dañaron acá también. Ahora aquí no se, no se puede usar cuando se está manejando.
1: Claro, ahora funciona exactamente igual que el nuestro. Pero Puedes hablar por el... Eh, sí, sí. Ha acelerado lo malo de Europa ahora, que sí?
2: No me gusta eso,
1: no me gusta. Pues nada, nada, lo siento. Eh, todavía no hay no, ninguna noticia sobre la instalación. Creo que hay gente que ve que tienen la rejilla... Y el cableado, pero no el autovoz. Y han puesto el autovoz, y me parece que el autovoz suena cuando vas marcha atrás, pero no funcionan las, las cosas del, del boombox porque el software no reconoce que ya tiene eh, el autovoz exterior. Así que, honestamente, hasta que testa no da una solución completa para eso, yo me esperaría. Y, y ya sabes, testa no dan fechas y cuando dan fechas la dan mal. Así que paciencia y ya, ya, ya vendrá por si acaso.
0: Ya, y ahí David pregunta si se puede poner el PC más moderno en un Tesla del 2019. Eh, me imagino que se refiere a la MCU 2, ¿no? No lo sé. Ah, sí. Yo creo que se refiere a que si se puede actualizar,
1: porque hoy en día el, el infotainment system, la, la pantalla principal del coche, tiene el, um, un procesador proveniente del Ryzen. Eh, ha habido un poco de mensajes mezclados ahí, porque primero dijeron que no, luego que sí, luego que no. Sí. Eh, creo que mientras estamos con eh, una falta de, de microchips en el mundo, en general, Tesla uh -huh. no los va a usar para actualizar coches actuales, sino que lo van a meter todos en, el, en los coches nuevos que hacen, sobre todo. No creo que haya nada que lo impida que lo hagan en un futuro, pero por el momento yo esperaría sentado.
0: Yo me atrevo a apostar que no van a nunca van a hacer ese upgrade no, bueno, no, ni, ni, ni pagando no creo, no creo porque esta gente ellos, lo, ellos ellos están tratando de aumentar producción y este tipo de cosas lo que van a hacer es bajarle la velocidad a ellos, entonces tal vez en un futuro cuando ya Tesla no esté vendiendo cada vehículo que hacen que tengan que tratar de conseguir hacer ventas yo creo que entonces ese tipo de cosas pueden empezar a verse
1: puede que sí, puede que ah. sí Pedí ahí pues algo sí. <risa> um. Bueno chicos, yo creo que con eso hemos llegado al eh, final de las preguntas de los, eh, de los oyentes si tú también tienes una pregunta por supuesto pues, si me puedes participar en, en directo aquí en el chat pero también puedes enviarnos una pregunta por audio grabándolo con tu móvil, es muy fácil todos los móviles tienen una, notas de voz o alguna cosa así, simplemente lo grabas lo mandas por email a hola arroba, es -tesla y es eh, guion tesla.com y si no dices nada fuera de, de tono incluso si lo dices también probablemente lo incluimos aquí en el podcast, con esto hemos llegado al truco de la semana Rafael,
0: ¿cuál es tu truco de esta semana? El truco mío de la semana, yo creo que es más bien para que tengan cuidado. Si les llega el FSD de Beta allá a España, a los que están escuchándonos fuera de Estados Unidos, prepárense porque está wild. Le pones un casco de eso de carrera, como si fuera para la pista de circuito, te protejan bien.
1: Tengo de ganas tensión, de ver los vídeos.
0: No lo suelte. Cuando estés usando el autopilot, aunque no sea el FSD de Beta, por favor, mantengan la mano ahí en el, en el guía, en el volante, porque. No quieres que algo malo vaya a pasar. Siempre quiero que estén pendientes que la seguridad de ustedes es lo, me, no, es lo, es lo más importante. No uh -huh. es probar los juguetes y, y ya, tú sabes. Así que ese es el, ese es el consejo mío de, de la semana. ¿Y tú? ¿Cuál es el consejo tuyo, Lars? Pues el consejo mío es no si tienes un Tesla. Si tienes otro coche eléctrico que no sea un Tesla
1: y te has dado cuenta de que ahora puedes cargar en los supercargadores, en tu coche eléctrico de otra marca, excepto el pobre Félix que tiene un Nissan. Eh, si tienes uno con el puerto eh, CCS, puedes cargarlo en general en eh, los supercargadores. Hay 13 distintas estaciones en España ya abiertos y de hecho ya puedes usarlos en otros puntos de Europa. Pero mi consejo es, ten cuidado. En algunas de las estaciones o, son versión 2 y otros son versión 3. Y algunos coches son compatibles con versión 2 eh, y algunos con versión 3, algunos con ambos. Si vas a ir de un viaje importante, de vacaciones o algo así, antes de depender de los supercargadores, lleva tu coche de la marca que sea y pruébalo a ver qué funciona. Por ejemplo, un Kia EV6, que es un coche que puede cargar a 240 kilovatios, no funciona en los supercargadores versión 3, pero sí funciona en la versión 2. Y no tengo ni idea por qué pero estaría muy mal si, lo, si vas con tu Kia EV6, que es un co coche muy bueno, y lo descubres mientras estás yendo tu, con tu familia en las vacaciones y te quedas sin carga. Así que, pruébalo antes de depender de ello. Eso es mi consejo de esta semana.
0: Muy bien, tremendo.
1: Muy bien. También os voy a avisar de que dentro de poco vamos a hacer un evento donde vamos a hacer un takeover de supercargadores, pero de otras marcas de coches para ver la cara de los... Propietarios de Tesla cuando van de vacaciones y está todo ocupado con todo tipo de coches. Pero bueno, más sobre eso más adelante.
0: Perfecto, pues con eso cerramos el programa, ¿no?
1: Eh, con eso cerramos el programa. Rafael, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden
0: encontrar? Eh, normalmente me, me encuentran en, en Twitter como Teslatino, esa es la razón principal, la forma principal de conseguirme rápido. Eh, si quieren ver mis videos, pueden visitar Teslatino o Teslatino Español.
1: Perfecto. Y a mí me podéis encontrar buscando Tesla para todos o Todos Eléctricos. Respondo a ambos nombres, tanto en Twitter como en cualquier búsqueda en las redes sociales en general. Y con eso terminamos aquí. Acordaos de suscribiros aquí en YouTube o en Spotify, en TuneIn o en cualquier otro sitio donde nos habéis escuchado esta vez. Y si has llegado hasta aquí, si nos has aguantado una hora entera, deberías darnos un par de estrellas, un thumbs up o algo porque de verdad que así será que lo estás disfrutando, digo yo, ¿no, Rafael?
0: Definitivamente.
1: Muy bien, chicos, que tengáis una muy buena semana y nos volvemos a ver en breve. ¡Chao!
0: ¡Chao!